0: Post, Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Wir sprechen zunächst über die 2 zu 3 Niederlage in Leipzig. Ein Spiel, von dem Marco Rose sagte, ein Punkt sei verdient gewesen und wir haben da durchaus eine andere Meinung.
1: Genauso ist es. Wir schauen da nämlich auf das, was die Spieler auf den Platz gebracht haben, auf Statistiken. Und schauen dann natürlich nach vorn auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag. Und bin gespannt, was diese Woche bringt. Viel Spaß. Ja, ja, Nick, wir waren ja nicht in Leipzig vor Ort und haben uns das Spiel natürlich dann im Fernsehen angeschaut. Was wir gesehen haben, war eine absolut verdiente Niederlage, würde ich sagen.
0: Ja, das muss man sagen. Es gab auch unverdiente späte Gegentore für Borussia schon in dieser Saison. Dieses in der 93. Minute, das 2 zu 3, war ein absolut verdientes. Ähm, fünf Torschüsse gingen diesmal ein in die Statistik von Borussia. Wir haben in der vergangenen Woche beide im Dienst 180 und ein paar Minuten mehr in Borussia gesehen. Acht Torschüsse, drei in Manchester, drei in Leipzig. Das war ziemlich dünn und so wie die Niederlage in Manchester verdient war, war sie dann letztlich auch in Leipzig verdient. Aber Borussia-mäßig gab es doch teilweise auch eine andere Deutung, vor allem von Marco Rose.
1: Genau, also er hat in beiden Fällen gesagt, dass er mit der kämpferischen Leistung seiner Mannschaft zufrieden war, mit der Defensivarbeit. Er hat recht, also gerade gegen Manchester City, da haben die Gladbacher gut verteidigt, haben vergleichsweise wenig zugelassen. Aber ich sage mal, das kann ja nicht der Maßstab sein. Und auch in Leipzig einen perfekten Beginn gehabt, das müssen wir sagen. Totale Effektivität nach 19 Minuten, zwei Torschüsse, zwei Tore. Ja, aber dann fehlt einfach so dieser Mut, das nach vorne spielen. Und das ist ja eigentlich genau das, was der Fußball von Marco Rose auch ausmachen soll. Nicht das Verteidigen, natürlich muss auch gut verteidigt werden. Und das haben die Gladbacher, wie gesagt, gerade gegen Manchester City äh, oft ganz gut geschafft und äh, dann in Leipzig in der zweiten Halbzeit äh, durfte doch RB da richtig Gas geben und hat auch richtig Gas gegeben und da sage ich dann, da muss einfach ein bisschen mehr nach vorne kommen. Das muss der Anspruch von Borussia Mönchengladbach sein.
0: Man hat ja in beiden Spielen so eine Art Underdog-Fußball gespielt. Natürlich hat man einen gewissen Plan gehabt, einen sogenannten Matchplan, wie das heute heißt, der beinhaltete gegen Manchester auch ja ein mutiges bis riskantes Rausspielen hinten aus der eigenen Hälfte. Ähm, gegen Leipzig gab es auch den Plan, schnell in die Tiefe zu kommen. Wie Marco Rose sagt, das ist dann ja am Anfang auch mal gelungen, dann aber am Ende gar nicht mehr. Denn diese fünf Torschüsse, die ich erwähnt habe, die waren alle in der ersten Halbzeit, keiner in der zweiten Halbzeit. Und das finde ich dann schon fatal, wenn Borussia Mönchengladbach in Leipzig spielt wo man sich oft schwer getan hat in der Historie, aber ja nun irgendwie eine aufsteigende Kurve hatte die vergangenen Jahre. Vienna und beide an das Spiel vor fast genau einem Jahr, 2 zu 2 dort, 2-0-Führung zur Pause, genau wie jetzt, aber noch viel, viel verdienter nach wirklich einer grandiosen ersten Halbzeit, wo dann auch so alles griff, wo dieser Matchplan auch wirklich aufging in allen Belangen und nicht irgendwie auf Glück, Spielglück oder was auch immer basierte. Und das war jetzt der große Unterschied. Also wenn Borussia diesen Punkt, dieses 2-2 am Ende geholt hätte, dann hätte sie es irgendwie auf so eine Underdog-Manier, so wie ja auch schon, ich meine, ich glaube, Köln hat unentschieden gespielt in Leipzig in dieser Saison, so wie denen das gelungen wäre. Oder wie eine Mannschaft wie Köln in Gladbach punktet oder eine Mannschaft wie Mainz in Gladbach gewinnt. Und das ist unterm Strich dann doch zu wenig. Und wenn man nur die kämpferische Leistung so richtig loben kann, genügt das meines Erachtens auch nicht den Ansprüchen. Genau, weil
1: das war ja eigentlich auch der Grund, dass die Borussen sich damals entschieden haben, Marco Rose zu holen, um einfach genau an der Stelle noch mehr zu bringen, noch mehr eine Spitzenmannschaft zu werden. Und wenn man gerade dieses, dieses Spiel in der vergangenen Saison in Leipzig sieht, als die Gladbacher wirklich auch RB aus dem Spiel genommen haben, dominiert haben, fußballerisch, kämpferisch, Natürlich genau diesen Stil, den man dann sich auch erwarten konnte, Attackefußball, aber gleichzeitig auch mit einer gewieften taktischen Leistung. Und äh, ja, jetzt war es doch eher so, dass man weit hinten gestanden hat, dass man abgewartet hat, dass Leipzig eigentlich in der ersten Halbzeit einfach viel zu unkonkret gespielt hat, als dass es sich Chancen hätte erarbeiten können. Aber die Möglichkeiten, die waren ja auf jeden Fall immer da, äh, weil einfach der Ball ständig in der Gladbacher Hälfte, sogar im Gladbacher ersten Drittel war. Und ja, da fehlt dann ganz einfach so dieser ganze Spirit, den man sich eigentlich von dem Marco-Rose-Fußball erhofft. Und gerade Spiele gegen RB Leipzig sind ja so ein bisschen auch der, der Gradmesser, Denn da ist einmal der Julian Nagelsmann, der ja auch zu dieser jungen, deutschen, aufstrebenden Trainergilde zählt. Ähm, in Leipzig sieht man, da wurden guter Fußball, Ballbesitzfußball, Fußball gut verheiratet. Und in Gladbach ist im Moment da wirklich zwischen Anspruch und Wirklichkeit doch ein ganz schönes Loch.
0: Ja, und man befindet sich so langsam jetzt an einem, gewissen Scheideweg, ist in der Liga nur noch Neunter, der ST Freiburg ist auch noch vorbeigezogen mit einem Sieg in Leverkusen am Sonntagabend und ja, ich meine, Roths Vorgänger hatten alle ihre Problemphasen, bei André Schubert war es dann auch gleichzeitig sein Ende, also er erholte sich nicht mehr von dieser Phase, Also er hatte natürlich auch vorher schon mal, schon mal ein paar Probleme oder auch Ergebniskrisen, aber wir wissen ja beide, dass es dann wirklich im Herbst 2016 so bergab ging, dass man sich dann trennte, Dieter Hacking hatte mehrere schwere Phasen und ähm, jetzt irgendwie so auch, was so die Durchschnittspunktzahlen und so weiter angeht, da ist ja Rose jetzt auch mittlerweile im Sinkflug Nummer 65 waren es nach der ersten Saison. Jetzt steht er bei 33 aus 23 Spielen. Ist ein Schnitt von weniger als 1,5. Wir reden ja oft über diesen Punkteschnitt. Das ist also unter 50 pro Saison. Martin Stranzel würde das gar nicht gefallen. Ähm, ja, und deswegen können wir eigentlich auch, finde ich, wenn wir über die Liga reden, eigentlich ausblenden, dass er jetzt seinen Abschied verkündet hat. Also natürlich ist das eine gewisse Zäsur. Seitdem gab es in der Liga zwei Niederlagen, aber die Ergebnisse waren ja nun vorher auch schon schwächer. Und ähm, wir hatten diese ganze Thematik im Herbst mit den verspielten Führungen, ähm, jetzt die Offensivprobleme. Also ja, wo, wo siehst du ja jetzt gerade? Anfang März haben wir jetzt 2021.
1: Ja, tatsächlich, äh, was die eigenen Ansprüche angeht, die wurden ja nun klar formuliert. Man wollte eigentlich wieder mitmischen in dieser Champions-League-Geschichte, wollte möglicherweise noch mehr schaffen als vergangene Saison, als der vierte Platz ja am Ende da stand. Und wenn man diesen Maßstab, den darf man dann, glaube ich, auch anlegen. Marco Rose hat ganz klar vor der Saison gesagt, dass es dahin gehen soll, dass er die Mannschaft auch an einer anderen Stelle abholen wolle. Und wenn man sich dieses diese Vorgaben mal anschaut, finde ich, ist die ganze Sache schon bedenklich, weil einfach die, die Qualität des Fußballs im Moment doch zu wünschen übrig lässt. Die Mannschaft tut sich extrem schwer, darüber haben wir auch schon mehrfach an dieser Stelle gesprochen, Torchancen zu kreieren. Entsprechend natürlich auch extrem schwer, Tore zu schießen. Wenn sie dann Tore schießt, dann gibt es wiederum leichte Fehler in der Defensive. Jetzt waren in Leipzig dann auch noch einige Spieler, die tatsächlich angeschlagen sind oder zumindest konditionelle Probleme hatten. Davon hat Rose erzählt. Es macht sich auch irgendwo eine mentale Müdigkeit äh, in der Mannschaft offenbar breit, weil immer wieder so diese, diese einfachen Fehler passieren, dass man dem Gegner einfach zu, äh, zu leicht äh, die Gegentore erlaubt. Das war gegen Mainz zu sehen, gegen Köln, jetzt auch in Leipzig, auch gegen Manchester City am Ende, wo es dann zwei Halbfeldflanken gab, äh, die äh, ja, nach dem alten Manchester-Prinzip oder nach dem alten Pep Guardiola-Prinzip im Prinzip funktionierten. Und es sind dann immer viele kleine Fehler, die passieren, die zu Gegentoren führen. Vorne kommt man nicht mehr in die Situation, selber zu Abschlüssen zu kommen, zu konkreten Abschlüssen zu kommen. Und äh, wenn man sagt, okay, es gab eine Phase in dieser Saison, als man zu wenige Torschancen genutzt hat, so hat man jetzt gar keine Torschancen mehr. Und das sind natürlich Alarmsignale, das muss man ganz klar so sagen. Und das ist auch kein Fatalismus und keine Schwarzmalerei, was eben Martin Stranzel angesprochen. Äh, diese 50-Punkte-Marke hat er vor einigen Jahren, äh, im Prinzip vor zehn Jahren mal festgelegt und gesagt, ähm, ja, das ist der Punkt, äh, dann ist man an der Grenze zu Europa. Da steht Borussia jetzt, aber sie hat andere Ansprüche. Und das muss einfach immer wieder auch man sich ins Gedächtnis
0: rufen. Diese mentale Müdigkeit finde ich auch ganz wichtig. Die hat man beim 2-3, finde ich, ganz frappierend gesehen. Also gibt es ja den Pass in den Strafraum, Christoph Kramer hampelt irgendwo im eigenen Fünf-Meter-Raum rum und äh, kommt dann erst entgegen. Emil Forsberg passt raus zu Christoph Ankunku, der dann ja diesen Chipball spielt. Der segelt so an der Grenze des Fünf-Meter-Raums vorbei. Valentino Lazaro in dem ja umstrittenen oder sagen wir mal viel diskutierten Zweikampf gegen Alexander Sörlot, den er aber ja gar nicht angenommen hat. Deswegen ähm, ja haben ja dann am Ende auch alle ihre Aufregung revidiert. Ich meine, wo man wo man nicht aus der Fassung gebracht werden kann, weil man gar keine Spannung hat oder gar nicht im Zweikampf drin ist, ist ja ein Schieber, ein leichter Schubser auch gar kein Problem und nicht illegal, ähm, sondern ja, das ist dann ganz plump gesagt Fußball und ja, Jan Sommer macht diese Parallelschritte auf der Linie, da irgendwie auch fehlt da so diese richtige Bachheit in, in dieser Situation, um das zu verteidigen, ja, und ähm, so kassiert man dann halt in der 93. Minute noch ein, um wieder den Bogen zum Anfang zu schlagen, verdientes 2 zu 3, das sind die Ergebnisprobleme, die Borussia nun in der Liga hat. Aber, das hast du gerade auch schon angedeutet, personell sieht es jetzt ja auch nicht mehr so bombig aus.
1: Ja, also es ist zumindest so, dass äh, der eine oder andere sich jetzt gemeldet hat. Ähm, Stefan Leiner hat ja schon gefehlt in Leipzig. Äh, einer, der ja auch ganz äh, extrem für dieses, diesen Rosefußball, für das Roseprinzip steht, Matthias Ginter äh, hat dann auch, der 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 immer spielt, hat dann auch offenbar schon angedeutet, dass es schwierig wird. Nico Elvedi musste raus. Ähm, Jordan Bayer hat dann ja auch sein Startelfdebüt gefeiert, weil eben da Plätze frei geworden sind in der Defensive. Toni Janschke ist kurzfristig ausgefallen. Oscar Wendt und und und, und. Mit ausgewechselt. das äh, sind Oscar Wendt mit Krämpfen ausgewechselt. Also da war dann schon äh, eine lange Liste von, von Spielern, die äh, offenbar nicht in hundertprozentiger Verfassung sind. Aber, und da möchte ich jetzt wirklich auch ein Ausrufezeichen setzen, ähm, es ist eine Saison, in der man natürlich viele Spiele hat als Borussia Mönchengladbach. Man ist weitergekommen in der Champions League, so wie man es wollte. Man spielt im Achtelfinale, hat dann ein Spiel mehr. Ähm, man ist im Pokal weitergekommen. Auch das war das Ziel. Das heißt also, der Kader ist auch entsprechend aufgebaut und ausgerichtet und äh, die Breite, des Kaders, wir haben auch schon drüber gesprochen, dass nicht jeder und alles da offenbar dann den anderen ersetzen kann. Ja, es ist viel an Spielen, ja, aber ich glaube, man sollte auch nicht zu sehr darüber reden und das als Entschuldigung suchen, dafür, dass im Moment wenig läuft. Borussia Mönchengladbach kann Spiele gegen Manchester City und auch gegen RB Leipzig verlieren, aber ich finde die Art und Weise, einfach mit dem Ansatz, der auch dahinter stehen soll, die Willenstärke, das Kämpfen, sich gegen Dinge wehren, und, 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 und. Das ist genau das Problem, die Art und Weise.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal rein bei den Fakten bleiben, was die Belastung angeht, ähm, neun Wochenendspiele in diesem Jahr, seit der zu dem kurzen Winterpause, die ja aber, wie die Ergebnisse vermuten lassen, Borussia gut getan hatte, also diese neun Spiele, und sechsmal davor hatte Borussia eine freie Trainingswoche. Es gab bislang nur drei englische Wochen. Einmal gegen Bremen, da hat man unter der Woche gewonnen, da hat man auch danach, drei Tage später, gegen Dortmund schon gewonnen, und ja eines der letzten guten Spiele gemacht mit entsprechendem Ertrag auch vorne dann äh, gab es das Pokalspiel gegen Stuttgart das hat man gewonnen unter der Woche danach dann die Derby-Niederlage okay ich würde sie jetzt aber nicht auf die Belastung schieben da gab es auch die große Rotationsdiskussion genau deshalb wurde ja rotiert um die Mannschaft zu entlasten kann also da auch kein Argument sein okay dann hatte man jetzt eine kräftezehrende Reise nach Budapest Marco Rosa hat ja gesagt Heim-Auswärts ist ja inzwischen oder Reisen oder nicht reisen ist eigentlich das Thema, was die Belastung angeht. Ähm, ja, natürlich ist das ein anstrengendes Spiel. Man ist viel gelaufen in Manchester, aber auch nur 114 Kilometer, jetzt nicht 122 oder so. Ähm, ja, und dann glaube ich nicht, dass das irgendwie es sein kann, dass da in Leipzig irgendwie die ganze Defensive eigentlich sich zur Halbzeit schon meldet und sagt, irgendwie hier bei mir zwickt und bei mir geht es vielleicht nicht mehr lang und dann muss gewechselt werden und dann hat Oskar Wendt, der ja auch nicht zu den viel belasteten spielt, gut, er ist 35, hat dann nach 80 Minuten Krämpfe, Marco Rose nimmt seinen vierten und fünften Wechsel vor und eine Minute später fasst sich Jordan Bayer, der ja auch nicht viel gespielt hat in den Oberschenkel. Ähm, ja, das ist dann alles wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten, dass ein Stevie Leiner vielleicht mal auf ist nach den anderthalb Jahren, wo er durchgespielt hat, ist ja okay. Ähm, vielleicht hätte er sogar früher schon eine Pause gebraucht, das ist jetzt aber dann spekulativ, aber unterm Strich finde ich, steht schon, dass man sich fragt. Ja, also die Mannschaften mit den ähnlichen Ansprüchen wie Borussia, die haben alle diese Belastung und selbst ähm, die die Nicht-Europa-Cup-Teilnehmer haben Pokalspiele und Bundesliga-englische Wochen in diesem Jahr schon gehabt. Deswegen ist das schon sehr überraschend, dass es diese Probleme jetzt gibt.
1: Ja, und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ähm, dass die Gladbacher ja genau diese Situation haben wollten und glaube ich auch einen Kader aufgestellt haben, von dem sie absolut überzeugt waren, dass er dieser Saison standhalten kann. Und die Saison war ja auch nun geplant, dass es eben drei Wettbewerbe im zweiten Teil des, der Saison gibt. Von daher, ähm, ja, ich, ich tue mich ein bisschen schwer damit, als Entschuldigung das herhalten zu lassen. Marco Rosa hat viele Monate und auch in der vergangenen Saison solche Themen nicht angesprochen. Das ist jetzt so ein bisschen neu auf die Agenda gekommen, dass man jetzt eben darüber klagt, dass eben eine große Belastung da ist oder das immer wieder herausstellt. Ähm, ja, also äh, Fazit kann man, glaube ich, sagen, sicherlich, Borussia ist viel belastet und das dann eben auch, Heimspiele wie das gegen Manchester dann in Budapest stattfinden und man dann eine Reise mehr hat, ja, ist, ist geschenkt und äh, wird auch alles mit einkalkuliert und eingebongt in unsere Bewertung. Aber insgesamt finde ich einfach, dass gerade im Moment einfach zu wenig auch von der Mannschaft kommt, ähm, was was das gesamte Performance angeht, die gesamte Performance angeht. Da könnte schon ein bisschen mehr sein und ähm, dann glaube ich auch, würde Borussia etwas anders aus solchen Spielen herausgehen. Marco Rosa hat ja den Anspruch formuliert, äh, auch Spiele, die wir verlieren, äh, sollen so geführt werden, dass man am Ende den Applaus der, der äh, Fans bekommt. Aber ich glaube, gerade das geht im Moment den Gladbacher Spielen ab, so dieses, dass man sich auch mit Niederlagen, es geht gar nicht um Sieg und Niederlage und ich glaube auch nicht in unserer Bewertung, immer nur, wie ist ein Spiel ausgegangen. Ähm, klar, holst du einen Punkt in Leipzig, werden wir auf jeden Fall sagen, wichtig für den Kopf, aber muss man umgekehrt dann auch sagen, so eine Niederlage wie Leipzig ist auch Gift für den Kopf.
0: Ja, ich glaube, es gibt Siege, bei denen wir mal sagen, so doll war es eigentlich gar nicht oder es war auch glücklich und es gibt sicherlich Niederlagen, bei denen wir dann auch mal sagen, ja, weiß ich nicht, ist, der Plan war gut, man hat viel davon umgesetzt, hat alles gegeben und dann vielleicht auch Pech gehabt in den entscheidenden Szenen. Das ist dann nun mal so und in letzter Zeit, ja, gibt es dann, glaube ich, weniger von diesen äh, Plädoyers für Borussia bei Niederlage, sondern die sind dann in der Regel auch verdient und erklärbar.
1: Das sehe ich genauso. Und äh, es muss jetzt wirklich relativ schnell so eine Trendwende her. Das, äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir werden ja gleich auch über das Spiel, äh, nächstes Spiel gegen Leverkusen sprechen, das Heimspiel. Ähm, die, die Gladbacher haben im Moment das Problem, dass natürlich dieser das Ganze, was so um den Verein herum ist, die Thematik Marco Rose, die in jedes Spiel mit reinspielt, die, die, die Geschichte, dass eben die Frage gestellt wird, ist diese Konstellation mit einem scheidenden Trainer, wird er zu Lame Duck, die natürlich bei jedem Spiel da ist, dann aber auch die, die klare Ansage der Spieler, nein, das ist kein Problem für uns und da möchte ich ganz einfach mehr auf dem Platz sehen, dass eben diese Spieler, die sich in die Richtung äußern, dann einfach auch da sind. Wenn man jetzt so manchen Zweikampf gesehen hat, wo dann einfach so ein bisschen halbherzig hinterhergegangen war beim ersten Gegentor gegen Manchester oder auch jetzt beim ersten Tor der Leipziger, wo dann Brell Embolo vorne den Ball verliert, Jonas Hofmann auch im Zweikampf nicht so richtig fett aussieht oder später dann von dir schon angesprochen, Valentino Lazaro, doch relativ einfach von Sirlot äh, da irgendwo ähm, ja, übersprungen wird. Ja, das, das ist so das, was ich eigentlich äh, bei Marco Rose, was wir auch in der vergangenen Saison gesehen haben. So dieses, ich will unbedingt etwas verändern, verhindern, erreichen, schaffen, das fehlt mir im Moment ein bisschen auf dem Platz und äh, das ist einfach das, was, glaube ich, auch die Fans die ja doch schon mit äh, sehr kritischen Worten unterwegs sind. Das muss man sagen, wenn man die sozialen Netzwerke studiert, sicherlich auch nicht alle, sondern eben die, die sich da zu Wort melden. Aber da geht schon ganz schön zur Sache und äh, ja, es ist einfach im Moment eine große Diskrepanz zwischen äh, Anspruch und Wirklichkeit.
0: Man muss ja auch immer im Kopf behalten, unter welcher wir diskutieren und wie äh, die Verantwortlichen des Vereins das sehen. Wir wissen ja nicht genau, welchen Einfluss diese ganzen Diskussionen der letzten Wochen haben, welche, welchen Einfluss die Abschiedsankündigung von Marco Rose hat. Aber von Spielern, Max Eberl, Marco Rose selbst natürlich, kommen natürlich alles in die Richtung, das macht überhaupt nichts mit uns und hat überhaupt nichts mit uns gemacht. Auch nicht in der Anbahnungsphase seit wann auch immer sagen wir mal seit Jahresbeginn, seit Dezember, das ist ja letztendlich dann wurscht, es wird ja eine, es gab ja eine Anwarnungsphase. Naja, und wenn man das mal bedenkt, muss man sich ja schon fragen, was eigentlich los ist, weil dann gäbe es ja eigentlich noch weniger Gründe für, für das, was wir da jetzt zuletzt sehen. Es wäre ja, deswegen argumentieren wir ja auch so, es wäre ja verständlich, dass das was mit einer Mannschaft macht, wenn der Trainer in dieser Phase eben sagt, er bricht das Projekt nach zwei Jahren ab und das mitten in der zweiten Saison und dann ja muss man diese angebrochene Saison noch bestmöglich zu Ende bringen. Aber das ist ja gar nicht der Fall und macht eigentlich das Ganze, was wir so in den letzten Wochen sehen, nur noch fataler, oder?
1: Ja, weil die Sache ist ja, dass die gesamte Saison irgendwie unrund läuft. Wir haben ja schon darüber gesprochen und auch darüber geschrieben, dass es immer wieder verschiedene Situationen gibt, die dazu führen, dass eben kein Erfolg da ist. Es gibt auch keine Stringenz in Ergebnissen, es gibt keine Serien so richtig äh, es gibt Phasen wo es besser läuft es gibt Phasen wo es schlechter läuft es gibt Phasen wo es hin und her läuft und äh, genau das ist einfach das wo man sagt äh, man hatte Gladbach und das müssen wir ja auch äh, für uns ganz klar zugeben schon auf einem ganz anderen äh, Level gesehen und äh, bei unserer Beurteilung orientieren wir uns ja schon auch an dem was uns vom Verein oder was der Verein äh, für Ansprüche formuliert. Und die waren schon ganz klar in eine andere Richtung formuliert, äh, dass Borussia Mönchengladbach immer auch eine Saison haben kann, die äh, die nicht so rund läuft. Das wissen wir auch. Äh, das ist, glaube ich, auch absolut eingepreist in unseren Bewertungen. Nur ähm, wirkt es im Moment eben so, dass da doch äh, eher ein Rückschritt zu sehen ist als ein Fortschritt. Und das ist dann ja schon beachtlich äh, dafür, dass man eben hier, mit Marco Rose doch in neue Sphären vorspringen wollte als Gladbach.
0: Wir reden ja immer von, von Zyklen, die dann mal vier, mal drei, vielleicht jetzt gerade auch nur zwei Jahre dauern, aber auch gerade personell, dadurch, dass man keine Leistungsträger im vergangenen Sommer verloren hat, ist jetzt ja gerade nicht, also es ist ja eher der Peak eines Zyklus dieses Saisons. Ist ja nicht, dass jetzt gerade ein Neuaufbau stattfindet, sondern eigentlich geht es ja eher in die Richtung. Wenn wir dann über nächstes Jahr reden, neue Trainer und wahrscheinlich Abgänge, das wäre dann ein typisches Jahr, in dem es sich auch mal wieder finden muss. Aber gerade die letzte Saison hat ja nicht darauf hingedeutet, dass ähm, ja man das erwarten muss, was wir jetzt in den vergangenen Wochen gesehen haben. Aber so ist jetzt die Realität und sie droht in einer Sphäre abzurutschen. Die Sphäre, ich nur nach oben oder auch nach unten. Ich glaube, das Sphäre kann überall sein. Ja, Sphären sind überall. Das sollten wir nicht als Podcast-Titel nehmen, weil dann denkt jeder jetzt, äh, ganz esoterisch hier. Naja, jedenfalls droht äh, Borussia <lacht> ja auch ein Szenario im Jubiläumsjahr der Relegation, zehn Jahre danach, nämlich die Zweistelligkeit. Sie ist ganz nah momentan, tabellarisch und das wäre ja wirklich ein Fiasko. Ausgerechnet jetzt, dann so zehn Jahre danach, in einer Phase, wo man dann erstmals das Champions League 8-Finale erreicht, diesen Nimbus der Einstelligkeit natürlich seit ein paar Jahren auch immer wieder belächelt, wenn das dann rausgegriffen wurde, aber das ausgerechnet jetzt zu verlieren.
1: Aber genau das ist es ja. Das hat Max Ewald immer als Maßstab herausgestellt. Und äh, dass eben diese Einstelligkeit zugleich bedeutet, dass man um Europa mitspielt, äh, in den vergangenen Jahren dann eben um die Champions League. Und so gesehen ist es jetzt das erste Jahr seit, äh, seit drei Saisons eigentlich, wo man mit der Champions League erstmal abgeschlossen hat, mehr oder weniger für den Moment. Das hat Marco Rose nach dem Spiel in Leipzig gesagt, dass das Thema eigentlich kann es ist im Moment für Borussia Mönchengladbach. Aber dann eben diese Einstelligkeit. Wie gesagt, Max Eberl hat das immer als Qualitätsmerkmal Borussia Mönchengladbachs hervorgehoben, dass man eben seit diesem Relegations- Jahr 2011 äh, eben immer einstellig gewesen ist und äh, mit einer steigerenden Tendenz nach oben. Und äh, wenn man jetzt dann auf den zehnten elften Platz abrutschen würde, dann wäre das ja schon ein ganz schöner Rückschritt in der ganzen Entwicklung von Borussia Mönchengladbach. Wie gesagt, niemand hat eine Garantie, dass ein Verein wie Borussia Mönchengladbach jedes Jahr in der Champions League spielt oder in der Europa League spielt. Aber diese Einstelligkeit ist wirklich ein würde ich schon sagen, Qualitätssiegel Borussias geworden. Und wenn das jetzt auch noch, in, gerade in dieser Zeit, wo man einfach mit einem äh, Trainer, der einen unglaublich äh, großen Ruf äh, vor sich her äh, eilen hatte und dann eben gekommen ist, um hier wirklich den nächsten Schritt zu machen, äh, einen doch, würde ich mal sagen, recht stabilen Europa Cup, äh, Europa League Teilnehmer übernommen hat und das dann abgleitet in der Liga in die Zweistelligkeit, das wäre, glaube ich, schon so eine, relativ bittere Zusammenfassung der Ära Rose.
0: Bayer Leverkusen, dem nächsten Gegner in der Bundesliga, ist die Zweistelligkeit in diesem Zeitraum einmal widerfahren. Deswegen kann man das immer vor sich hertragen. Bayern, Dortmund, Gladbach, die einzigen dauerhaft Einstelligen in diesen zehn Jahren. Es war ein Ausrutscher bei Leverkusen. Ansonsten ist ja das natürliche Habitat von Leverkusen auch eher so das Spielen um die Champions-League-Plätze und eigentlich häufiger sogar auch das Erreichen derselbigen, ähm, war jetzt vergangene Saison nicht der Fall. Da haben sie einen kürzeren gezogen gegen Gladbach, die den vierten Platz sich gesichert haben mit enorm vielen Punkten. Leverkusen mit enorm vielen Punkten auf Platz 5 gelandet. Jetzt trifft man sich wieder. Es ist das Duell Sechster gegen Neunter oder vielmehr Neunter gegen Sechster, weil Gladbach zu Hause spielt. Vier Punkte ist man auseinander. Deswegen ist ja auch die Europa League ist ja auch nicht weg und sie ist nicht völlig außer Reichweite. Nur ist jetzt gerade der Trend. Also vier Punkte sind eben ja, deutlich mehr als Borussia in den vergangenen fünf Spielen geholt hat. So, und so trifft man sich nun zu einem äh, kleinen Problemduell der rheinischen Vorzeigeklubs, sportlich muss man ja sagen. Tja, was erwarten wir da am Samstag?
1: Ja, Leverkusen äh, war Tabellenführer und seitdem geht es irgendwie auch ein bisschen bergab. Äh, Gerade jetzt das Aus in der Europa League gegen Young Boys Bern, gegen Gerardo Seoane, der als Gladbach-Trainer im Gespräch ist, gegen eine Berner Mannschaft, den Serienmeister aus der Schweiz, aber eben eine Schweizer Top-Mannschaft. Leverkusen mit Sicherheit ganz andere Ansprüche als beide Spiele zu verlieren. Das darf man nicht vergessen. Leverkusen ist tatsächlich ohne irgendetwas zu holen ausgeschieden und ähm, hat dafür natürlich auch ordentlich Prügel bekommen. Dann jetzt noch die die Heimniederlage gegen den SC Freiburg. Also da stimmt im Moment auch einiges nicht. Ähm, auch da Leverkusen kein, sage ich jetzt mal Einzelfall bei Bayer, denn äh, immer wieder sind ja so diese Phasen, wo die Mannschaft irgendwelche Probleme hat und dann plötzlich wieder nachzieht. Äh, vergangene Saison ist sie ja dann in der zweiten Serie richtig hochgekommen, hat Gladbach nochmal unter Druck gesetzt. Naja, und jetzt ist es irgendwie so ein äh, vergleichsweise so trauriges Duell, wo, wo es eben darum geht, äh, nicht noch mehr zu verpassen, als man möglicherweise schon verpasst hat. Gladbach in der Beziehung in der deutlich schlechteren Rolle. Du hast schon gesagt, vier Punkte Rückstand. Und wenn es da die nächste Niederlage in der Liga gibt, dann wird es wirklich langsam eng. Und dann könnte es ja auch schon, je nach äh, Ergebnisstand drumherum, dann tatsächlich dieser, dieser zehnte Platz schon sein, auf dem Gladbach dann steht. Und äh, ja, also die Situation ist, was das angeht, heikel. Und Heimspiele gegen Leverkusen waren zuletzt ja auch eher keine Zier.
0: Das stimmt. Vor allen Dingen im Pokal nicht, aber auch letztes Jahr in der Bundesliga hat man da verloren. Dieser Zeitraum, den du angesprochen hast, der ist ganz interessant. Seit Leverkusen Tabellenführer war, gab es elf Spiele. Ähm, Leverkusen hat neun Punkte geholt, ist damit äh, 16. In dieser Zeit, nur Hertha und Schalke schlechter. Hat nur zwei von elf Spielen gewonnen. Gladbach auch nur vier von elf. Das ist ganz interessant, weil ja in diesen elf Spielen seit Dezember sowohl die gute Phase zu Jahresbeginn steckte, als auch jetzt die äh, Krise in den vergangenen Wochen. Ja, damit ist man Achter, Gleich auch mit Hoffenheim, Bremen, den Zehnten, Stuttgart, dem Elften. Also ja, die Hälfte der Saison in Gladbach spiegelt schon das äh, befürchtete und angesprochene Mittelmaß wieder. Und ja, es ist ein Duell, das äh, ja, insofern interessant wird, als Gladbach natürlich ähm, die Europa League dann auch mit der Niederlage völlig aus den Augen verlieren kann, mit dann mindestens sechs Punkten Abstand. Dortmund spielt äh, gegen Bayern. Mal schauen, ja... Tendenz, dass sie da nicht weiter enteilen haben. Es wären eben sechs Punkte oder man gewinnt und ist nur einen Punkt dahinter. Aber das wären natürlich dann es wären die genannten Big Points. Und ähm, ja, deswegen hängt schon sehr viel an diesem Spiel, unter anderem Vorzeichen als in den vergangenen Jahren, aber eben einiges.
1: So ist es. Und äh, gerade diese rheinischen Duelle, die hatten ja doch immer genau diese Brisanz, dass sich die Mannschaften auf Augenhöhe Begegnet sind und äh, ja wenn man jetzt spitzfindig sein will, tun sie das jetzt ja auch. Also beide äh, in ähnlich kriseliger Situation. Und für beide ist es eben auch ein Spiel, wo man jetzt ganz, ganz viel wieder gerade rücken kann. Ähm, für die Fans ist es ja gerade in Gladbach nicht so, das wirkliche äh, Derby-Feeling, was da aufkommt, Klar, ja, jetzt sind auch keine Fans dabei, aber so generell bei der Einordnung. Für Leverkusen ist es einfach so, dass Gladbach in den vergangenen Jahren als Konkurrent extrem aufgeholt hat. Lange war es ja tatsächlich, dass Leverkusen weit, weit vorne war, was so die rheinische Qualitätsfußballgeschichte anging. Jetzt eben da auf Augenhöhe. Und jetzt müssen eben beide schauen, dass, dass diese Saison noch irgendeine Kontur bekommt. Und ich glaube, da werden inzwischen auch beide die ja mit dem Ziel Champions League gestartet sind, Leverkusen vielleicht noch ein bisschen mehr sogar in Richtung äh, Dortmund, beziehungsweise vor der Saison Dortmund und äh, auch Leipzig orientiert, sich da als Nummer drei in Deutschland irgendwo wieder zu platzieren, aber jetzt geht es für beide eben darum, irgendwie diesen Europazipfel nicht aus der Hand äh, fallen zu lassen und äh, ich bin sehr gespannt, ähm, sonst ist es ja oft ein Spiel auf gutem fußballerischen Niveau. Hinspiel 4-3 für Leverkusen, Gladbach hat dafür das Tor des Jahres äh, abgezogen durch den scorpion kick von Valentino Lazaro. Ähm, ist die Frage, wofür man sich dann mehr kaufen kann. Aber äh, ich erwarte schon ein Spiel, in dem äh, beide dann auch äh, ja, eine gewisse Nervosität auf den Platz bringen werden, denn... Ähm, es geht um sehr, sehr viel. Es geht tatsächlich auch darum, Ruhe reinzubringen. Ähm, klar, äh, in Gladbach immer die Debatte, äh, geht das noch gut mit Marco Rose und ja, Rudi Völler hat sich zwar klar positioniert, aber so latent ist dann ja auch wiederum Peter Bosch ein bisschen in, in den Fokus geraten, eben weil viele Ziele jetzt äh, nicht äh, eingehalten werden können. Bayer ist im Pokal ausgeschieden bei rot weiß Essen. Bayer ist gegen Young Boys Bern in der Europa League ausgeschieden. In beiden Wettbewerben war man ja eigentlich so zumindest Geheimfavorit auf den Titel. Und ähm, ja, das tut dann schon ein bisschen weh. Und darum bin ich gespannt äh, auf dieses Spiel.
0: Und jetzt sind wir mal wieder an der schönen Stelle, wir hatten sie in der Sonderfolge mit Ruhl Brauers nicht, dass wir unseren Tipp abgeben können, wie dieses Spiel ausgehen wird. Ich weiß, ich habe vergessen, wie es gegen Mainz, was wir davor Mainz getippt haben. Keine Ahnung, wer da, wer der Richtige, Ich glaube nicht, dass einer von uns auf Sieg Mainz getippt hatte. Und äh, ich, komm, ich lasse den Vortritt. So.
1: Okay, also ich sage jetzt ein Ergebnis, da wirst du denken, toll, hätte ich auch sagen wollen, Zwei zu zwei.
0: Ja, das ist das typische gladbach Leverkusen-Ergebnis. Genau. Also sowohl, sowohl weiter oben als auch weiter unten war es nicht auch 2-2 auf dem Bückeberg damals, dieses morton scubo spielen im strömenden Regen. Ich meine, es war auch um das späte 2-2 ja, dann.
1: Ja, ja, es gab viele. Selbst das DFB-Pokal-Halbfinale 1992 endete ja, bevor es zu diesem unfassbaren Elfmeterschießen kam, auch 2-2.
0: Dann ging's ja, das Elfmeterschießen endete nur 2 zu 0. <lacht> ja, genau.
1: Und äh, ja, unentschieden ist ist schon so die Tendenz, gerade bei Spielen zwischen Gladbach und Leverkusen im Mönchengladbach, ob jetzt auf dem Birkelberg früher oder im Borussia-Park. Von daher bin ich jetzt wirklich total äh, auf der äh, Statistikebene und sage 2 zu
0: 2. Ich bin in fatalistischer Stimmung und sage, es gibt eine Wiederholung des Ergebnisses aus dem vergangenen Mai und Leverkusen gewinnt 3 zu 1.
1: Ja, wir trauen Gladbach ja einiges zu. Zumindest äh, jeder traut den Tore zu. Das ist ja in der aktuellen Phase auch nicht ganz so, äh, sage ich jetzt mal, angesagt. Von daher, äh, wir haben die Hoffnung noch nicht ganz
0: aufgegeben also es kann in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, aber auch das sagen wir eigentlich jede Woche. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Genau,
1: und ein sportverbundenes Vergnügen sowieso.
0: Das, das darf nicht fehlen, in dem Sinne. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
1: Mehr bei uns
0: im Netz www.rp-online.de